0: No podcast de hoje, o doutor Luiz Matias, que foi presidente do Conselho Federal de Entorpecentes, fala sobre a sua trajetória e experiências, sempre em defesa dos usuários e da ciência. Boa noite, gente. É, é um prazer estar tá, tá abrindo esta última roda de conversa do ano sobre o tema da história, da história do cuidado ao sofrimento causado pelo uso de álcool e outras drogas. E com muita honra, convidamos eu e o Nery para participar deste último encontro dentro desta temática, no ano de 2020, o professor Matias Flack. Nosso amigo de longa data, advogado, juiz aposentado, professor, e um batalhador da causa do cuidado através do, do viés da justiça. Do viés é, complementa aqui a nossa luta pela saúde, e ele a terra, nos traz é, a história lá a história de Louta Tencheira. É, quero saudar o professor Matheus. É, quero saudar todos os participantes, Fatma Calife, Ana Simões, Naide, pessoas que nos acompanham a tantas rodas de conversa e que agora vamos passar a palavra para Matias. Muito bem-vindo, Matias. Você, você é uma referência nessa área. Como a gente tem usado, você tem entre 20 e 40 minutos para falar um pouco da sua trajetória, para falar é, da sua passagem pelo CONFEM, mas principalmente falar é, deste outro deste outro ponto de vista, deste outro lugar, que é o lugar do jurista. A partir daí, você fala é, da sua história, da sua trajetória. Seja bem-vindo, muito obrigado. É, eu vou tentar fechar um áudio aqui que eu... É, muito bem, consegui fechar. Matias, boa noite e é contigo. Seja
1: bem-vindo. Boa noite, Evaldo, boa, boa noite, Nery, boa, boa noite para todos. Não poderia haver anfitriões mais simpáticos do que o Nery e do que o, o, o Evaldo para me fazer recordar algumas coisas nessa questão de drogas. Eu gostei muito da proposição também, no sentido que se estabeleça uma trajetória de vida e a partir daí se, se coloque a questão das drogas. Eu fazendo um arrolamento na verificação de eventos ocorridos no, no trato da questão de drogas, eu verifico que realmente me acompanhou num bom e largo tempo a própria minha vida. E daí o significado desse momento de fazer um levantamento e uma troca de ideias com amigos tão caros e tão preparados na, na, na matéria sobre o tema. Eu me encontrei com as drogas por acaso como muitas pessoas. Eu era um jovem delegado e fui encarregado de criar a Delegacia de Tóxicos do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tinha um problema muito peculiar na questão de drogas e aí se, se verificou a necessidade da criação de uma delegacia especializada no trato do assunto, do, do tema. E criamos então a Delegacia de Tóxicos, que eu fui o primeiro titular. Por que, que eu digo que o Rio Grande do Sul tinha uma situação peculiar? É porque nós estávamos às voltas com uma epidemia de anfetaminas. A juventude, do, especialmente do estado do Rio Grande do Sul, também em outros lugares do Brasil, mas especialmente no Rio Grande do Sul, estava utilizando com muita força, com muita incidência, essas drogas anfetamínicas, normalmente clandestinamente feitas no Uruguai e na Argentina, invasadas no Uruguai e na Argentina, e, como dizíamos na época, com um sais provenientes da Europa. Na verdade, hoje nós chamaríamos de precursores e insumos. E foi uma coisa muito séria, num tema que tinha um completo desconhecimento no setor jurídico e no setor médico também. Ficou a Delegacia de Tóxicos uma, um grande laboratório no tema de drogas afetamínicas. Porque foi uma coisa muito grave. Nós, tínhamos, nós vivenciávamos ainda a cultura da maconha. Drogas, marginalidade, era maconha. Enquanto isso, nós tínhamos uma, uma epidemia de anfetaminas atingindo especialmente setores de todas as classes sociais da juventude. Nós tínhamos um fenômenos de jovens em meses perderem 30 quilos, 40 quilos, 50 quilos se levados a um tratamento de desintoxicação Lamentavelmente, depois de se recuperarem aparentemente, voltavam a emagrecer, voltavam a ter hepatite, doenças outras, necroses nos braços, pelas vezes utilizados para a administração da substância. Isso foi uma coisa muito séria e que determinou um laboratório para os médicos, para os cientistas e até para os juristas, porque havia na por parte dos tribunais uma, uma tranquilidade não a é uma substância que eu usei quando na véspera de um de um de um, de um exame de uma prova que eu precisava ficar desperto ela é usada como dop para para esportes mas na verdade a situação era muito 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 grave depois eu ingressei na magistratura fiz a, a minha volta pelo estado como é o destino do do, do, do juiz iniciante e, e cheguei a Porto Alegre já preparando a, a minha a, meu ingresso na, como desembarcador foi nesse momento que eu fui convidado para presidente do Conselho Estadual de Torpecentes do Rio Grande do Sul onde acabei desenvolvendo tarefas por dois mandatos como mandatário do, do Conselho Estadual de Torpecentes do Rio Grande do Sul deparei-me com a amistosa participação do CONFEM, na época dirigido magistralmente pelo Técio Lins e Silva. Técio Lins e Silva, entre outras qualidades, era um homem integrador e, a par da sua ideia moderna no tema drogas, revolucionista no tema drogas, ele era muito interessado que os conselhos estaduais tivessem integração com o Conselho Federal, no sentido de se criar uma política nacional de drogas e, e os temas que envolviam a, a questão. O, é, o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão Entorpecentes. Pois o Tércio Luiz e Silva, num determinado momento, disse o seguinte: eu, Matias, nós vamos fazer uma reunião do Conselho Federal em Porto Alegre. O que, que tu achas? Digo, Tércio, seria ótimo. Mas nós poderíamos aproveitar, já que o Conselho Federal de Torpecentes é constituído por pessoas, por técnicos, estão habilitados, de fazermos um grande evento em Porto Alegre, aproveitando a presença do CONFEM em Porto Alegre. E assim aconteceu. Nós, nós fizemos um evento que reuniu o Conselho Federal de Torpecentes nos no seus técnicos e também os, os técnicos correspondentes no Estado do Rio Grande do Sul e realizamos o, o primeiro seminário primeiro seminário gaúcho sobre drogas e toxicomanias. E foi, foi um sucesso. Foi realizado em 86, de 21, 22 e 23 de agosto de 86, com a presença de Nery, com a presença de Carniol, com a presença de Domingos Bernardo Sá, próprio Técio, com a presença do desembargador Ladislau Rânio, que era a autoridade máxima em termos de, de, de drogas no Judiciário Gaúcho, um desembargador muito preparado em direito penal, que até introduziu uma discussão que depois se tornou permanente na, na questão de drogas, questão de legislação de drogas, de se, de se criar um tipo intermediário, que era uma justiça e continua sendo uma justiça que pequenos passadores de drogas sejam apenados com as mesmas penas previstas para os traficantes de drogas com uma atividade efetiva e profissional no tema, atividade importante de tráfico de drogas. Nesse encontro, nesse encontro, o desembargador nacional introduziu e eu adotei como uma das, das minhas verdades que deve haver um tipo intermediário, ou seja, no sentido de diferenciar o usuário de droga não deve estar sujeitado a pena nenhuma, o pequeno passador de drogas penas mitigadas. E o tráfico profissional importante de quadrilheiros, sem que mereceria a repressão do Estado, se é que a repressão do Estado tem uma finalidade maior no tema. Nesse evento, nós tivemos, por exemplo, uma mesa redonda que ficou célebre, onde onde estava o Nery, filho, e, e o. E o, e o e o psiquiatra chamado Manuel Albuquerque, era um homem muito importante na psiquiatria do Rio Grande do Sul. Manuel Albuquerque e Antônio Nery Filho desenvolveram o tema toxicomania. É uma questão de saúde? Essa interrogação que na época era tão presente, hoje nós temos talvez algumas respostas nesse tema, foi uma, uma conferência magnífica em que o Nery deu seu ponto de vista em, em vários aspectos, do fundamental, convergente com o que pensava Manuel Albuquerque. Isaac Cardiol trouxe uma conferência célebre sobre maconha, que escandalizou para quem não tinha contato com a matéria. Domingos Bernardo, Forças de Ideias Libertárias, Teste Luiz de Silva, Nery, enfim, felizmente se conseguiu publicar os anais desse evento. Eu coordenei a, a a preparação dos anais, inclusive com a, com a, com a, a parte da gráfica toda, revisada, foi revisada por mim. E o, e o saudoso deputado falecido, Zé Antônio Daut, providenciou em que fosse publicado pela Assembleia Legislativa e Conselho Estadual de Entorpecentes. Então, aqui foi a presença do Confim. Adiante eu me integrei num grupo de trabalho da coordenação de saúde mental do, da, do ministério da saúde onde estava presente onde, onde a iniciativa foi do, 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 do sanitarista Domingos sávio de nascimento alves e foi um, foi uma, foi um contato muito importante muito significativo em brasília com o com outros técnicos e com a presença iluminada do Domingo Sávio. E foi o Domingo Sávio quem depois, um dia, me disse que tava o ministro da Alexandre de Perrá, ministro da Justiça, estava muito preocupado com o tema drogas, considerava que os órgãos que atuavam no Brasil sobre a matéria não eram suficientemente ativados e que deveria haver uma reformulação. E domingo sábado, eu disse que havia um encontro convocado pelo ministro da Justiça e pediu a minha presença. Quando eu cheguei lá, alguém já tinha chegado antes do ministro. E o ministro me recebeu afavelmente, mas me disse: Olha, você pertence ao grupo do Rio, o grupo do Libera Geral? Eu disse: Olha, ministro, eu não vim aqui para ser rotulado como um adepto do Libera Geral. Eu tenho a impressão que há equipe, equívoco, alguma linha cruzada. Ele me ouviu com muita atenção e o Domingos Sábio, no final do encontro, eu disse o seguinte: Flak, eu fiquei chateado de te trazer lá do Sul. Pensei que era você receberia um convite para presidente do COFEM e secretário nacional de entorpecentes e o ministro foi para outro lado, para outro rumo. Eu digo: Olha, Domingos. Eu não pensei que eu chegaria aqui para assumir logo com o fim, como de uma coisa fosse imediata, de um dia para o outro, mas não acho que foi de balde a, a conversa com o ministro. Ele ouviu com muita atenção e ele me pediu um paper. Eu mandei o paper e dias depois ele me convocou, eu fui a Brasília para assumir o Conselho Federal de Torpecentes, sem nenhuma indicação política indicações meramente técnicas, seja desse comitê do Ministério da Saúde. Me disseram depois que o teste Luiz Silva teria falado com o ministro, casualmente, dizendo que seria uma boa indicação. E, e, e foi, foi, uma, foi, foi um dia muito tumultuado, o dia da minha, da minha posse, dia 1 de julho de 1994. Eu permaneceria depois no Confém até 1998. Mas foi um dia tumultuado, porque era o dia da, do lançamento do Plano Real. Então, o ministro reunia todo mundo no, 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 no gabinete dele, eu já estava lá duas, três horas, preparava, preparava a posse e era chamada pelo presidente da República, Itamar Franco, porque tinha mais algum aspecto assim, adilimido. Aí, lá pela Santas, disse o ministro Alexandre Emperrado: Vem junto, pronto assim, já conhece o presidente. Conheci o presidente, e na volta, antes que acontecesse qualquer outra embaraço, ele me deu posse como presidente do Conselho Federal de Torpecentes. E aí, houve uma providência que foi muito útil, muito importante, eu creio, seja para o exercício do, 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 do CONFEM, seja no sentido de, de definir vários aspectos. Ele estabeleceu por iniciativa do embaixador, do celebrado embaixador dos Estados Unidos, Paulo Tarso de Flecha de Lima, que deveria haver uma reunião técnica das, das, das autoridades brasileiras sobre drogas com os Estados Unidos, que a posição do, do Brasil era de atrelamento automático até então e que deveria o Brasil se definir melhor com que tipo de, de, de postura deveria ser o contato bilateral com os Estados Unidos e foi muito interessante primeiro porque se fez essa coordenação de alto nível foi uma o um amplo apoio do do Itamaraty e fez esses encontros com as autoridades americanas ficou definido que as relações seriam agora em outro patamar e não havia haveria mais alinhamento automático se estabeleceu também a partir daí que o CONFEM era o órgão central, não só politicamente interno, mas também de representação no exterior e que competiria às autoridades diplomáticas, auxiliar na consecução dos propósitos políticos do CONFEM, mas não se substituía o CONFEM. Até então, o Itamaraty, quando o CONFEM ia fazer a representação fora do país o Itamaraty dava recomendações de como deveriam proceder os delegados brasileiros em determinados eventos históricos. Desde aí, não passou a ser o confeio, o órgão central, o órgão que ditava políticas e também, perante o Conselho Internacional das Nações, deveria responder, responder pela, 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 pela chefia das delegações e pela definição das instituições políticas brasileiras na matéria. Então foi muito bom e desde aí se estabeleceu também algo muito, muito claro, que o Conselho Federal de Tropecentes era um conselho normativo, não consultivo. Muitas vezes havia confusão de se entender que o Confei era um, um, um conselho consultivo, e, na verdade, ele era um conselho normativo, estabelecia políticas, políticas a serem, uh, serem cumpridas e serem adotadas no país, como como ditame do Conselho Federal de Tropecentes. Isso foi muito bom. O Nery, quando nós estávamos esperando o início do, do nosso encontro, o Neri comentou uh, o problema de redução de danos que ele, ele e seus entusiasmados companheiros estabeleceram na, na Bahia. E foi um tema, por exemplo, onde se verificou isso. Havia uma reunião do que tinha havido, houve, após essas autorizações preliminares, começa essa para o Conselho, para as autoridades baianas, no sentido da, 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 do, do interesse e da, e da permissão para serem desenvolvidas as políticas de redução de danos, houve uma, 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 uma consulta formal ao Conselho Federal de Torpecentes, no sentido se era possível a adoção de políticas de redução de danos. Havia um acordo celebrado entre a ONU e o dsp do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde perguntou, perguntou sobre a legalidade para o CONFEI. E o CONFEI deliberou que era não havia ilegalidade e era até uma política Interessante que deveria ser adotado. Quando a, a, assim nós deliberamos, eu fui falar com o ministro Alexandre de Perrá, porque não, eu não sabia exatamente como ele receberia, uma vez que o, governador, o governo Itamar era um governo limpo, absolutamente solidário com, com o Confei, mas, mas conservador. E nós teríamos, eu, eu temia talvez alguma reação. Fui falar com o ministro de Perrá, Consegui me avisar com ele às 10 horas da noite. E ele disse, mas doutor Flávio, o que, que me traz a essa hora? Deve ser um assunto importante. disse: é ministro, é que nós resolvemos acolher a, a, a consulta formulada pela Ministério da Saúde e aprovamos as, as políticas de redução de danos inclusive com troca de seringas. Eu sabia que a pergunta seguinte dele seria, vocês têm autoridade para isso? eu mostrei um artigo do, 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 da, da lei do CONFEM, onde dizia que era uma autoridade normativa o CONFEM em matérias relacionadas às drogas. Aí eu entusiasmado, preocupado com a questão, eu ainda disse, olha, ministro, isso é uma questão importante, um jovem saudável, mantém três, quatro relações sexuais no mês, contamina moças, muitas vezes, incautas. Aí diz, quantas relações, doutor Flaco? três, quatro por semana. Bom, não sendo ministro e sendo jovem, até pode ser. Deu uma, uma, soltou uma risada e nós, desde aí ficou a política do governo nacional na, na matéria de drogas. Saudadas as tentativas em Santos, saudada a, 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 a iniciativa a, a, do, do, do Nery já na Bahia, que antecedeu essa formulação mais exata. Houve alguma reação por parte de setores da Polícia Federal que na reunião do conselho foram vencidos, mas acatar, no Conselho acataram bem a decisão, mas alguns setores da Polícia Federal se manifestaram uma, uma postura um pouco diversa, mas, mas que acabou não graçando pela posição firme do ministro da Justiça. E essa, e essa atividade de essa atividade normativa do CONFEM estabeleceu em vários momentos, em aspectos legislativos, na, na, no, no, nos temas das comunidades terapêuticas, que havia um divórcio entre a psiquiatria formal e as comunidades terapêuticas, com muitas muitas advertências sérias, algumas importantes, nas outras praticamente negando a possibilidade da existência das comunidades terapêuticas. O CONFEI fez uma boa mediação no sentido de estabelecer uh, o aperfeiçoamento das comunidades terapêuticas, ao mesmo tempo que estil, estimulou a psiquiatria no sentido de se debruçar sobre as comunidades terapêuticas, vendo, vendo que, de que forma os seus modelos poderiam, ser, de certa forma, serem úteis na, no enfrentamento da questão de drogas. Em termos de designação, em termos do ayahuasca, por exemplo, é uma, até hoje as deliberações do CONFEI são, têm significado no mundo e é um dos temas que até hoje me consultam sobre o alcance das deliberações do CONFEI sobre, nessa matéria. Nós temos deliberações de, de do CONFEI na época do Tércio, depois tivemos uma nova deliberação no tempo, no tempo que eu já presidi o Conselho Federal de Topecentes, onde nós não conseguimos dirimir todas as questões, porque tem aí problemas em motivos fortes e também o um problema de, de, de uma certa internacionalização com comercialização da substância. mas estabelecemos, pelo menos como parâmetro claro, e ficou isso definido com clareza, que, que não se deveria enfrentar com repressão o uso tradicional de drogas, fosse a maconha, fosse a ayahuasca, outras substâncias como o santo daime e assemelhados isso se estabeleceu como critério não deveria haver não deveria haver repressão irrestrita restrita a substâncias operadoras do, do das percepções simplesmente por isso e, e, e se criminalizando todas essas produtos outra 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 Preocupação que o Confém teve, que dirimiu uma grave questão. No período que nós estávamos no confei se estabeleceu, de repente, como uma grande propagação por parte dos meios de comunicação, com uma, com uma veiculação estimula, estimulada ao nosso sentir, de que a heroína tinha chegado do Brasil de forma violenta e que estava atravessando as nossas fronteiras, saindo fantástico, saindo nas programações todas. O CONFEI imediatamente se debruçou sobre a matéria e fez uma, uma, uma avaliação completa sobre o assunto. O relator foi o psiquiatra Francisco Batista. E nós conseguimos verificar que não havia qualquer evidência de uso indiscriminado e tráfico de heroína para o Brasil e apenas alguns casos específicos onde a heroína era utilizada por pessoas que tinham adquirido dependência no exterior e que, voltando para o Brasil, manifestava permanência na, na dependência. Foi um tema que o conflito de Irimil estabeleceu que não correspondia à história, não correspondia à realidade e que não se alcançava exatamente o propósito de, de se afirmar que a heroína tinha chegado de forma violenta e importante no Brasil. Outra coisa que eu, eu muito cuidado do CONFEM, e isso foi uma, uma, um aspecto que eu devo saudar, é que eram muito bem feitas as atas, as deliberações do CONFEM podem ser acessadas hoje ainda. As atas e as deliberações do CONFEM estão todas redigidas em atas minuciosas, em atas redigidas com cuidado, com atenção. Aliás, essa parte, no período que eu estive no CONFEM, nós cuidamos muito da documentação os registros do Confei quando eu cheguei realmente não se não se tinha registros os registros tinham estavam dispersos não agrupados não organizados e até hoje pessoas seus trabalhos de procupação encontraram elementos muito importantes para os seus para 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 de para de documentos, mas isso foi uma, um cuidado que nós tivemos com muita com muita atenção, com, com muito vagar. O, outra coisa do do, do, do que eu, eu imagino que, que tenha sido importante é, é, é essa essa ideia democrática da sua atuação. Todas as reuniões do CONFEM, todas elas, todas, mesmo que fosse, fosse tratado o assunto mais controverso do mundo foram públicas. Não houve reunião fechada, não houve em nenhum momento a vedação da presença da imprensa nas reuniões do CONFEM. Em todo o período, foram abertas, democráticas, totalmente disponíveis as informações do CONFEM. A Globo, inclusive, quando nós tínhamos reuniões do CONFEM, deixava um microfone aberto na mesa do, da presidência, na mesa da direção dos trabalhos, no sentido de verificar se teria alguma coisa de interesse. E mesmo nos assuntos mais controversos e importantes, nunca se impediu qualquer acesso à pessoa do povo ou à imprensa. Isso foi muito bom, porque mesmo em temas difíceis, a imprensa, de um modo geral, acompanhava o CONFEM como um credor de, de respeitabilidade, credor de, de, de informações fidedignas e importantes na questão de drogas. Então, eu acho que foram coisas alcançadas. O Brasil, em termos internacionais, teve muita liderança na época, com, inclusive com preferência aos fóruns multilaterais aos bilaterais. Nos bilaterais, a gente verificava que a situação muitas vezes se enfraquecia. E no fórum no multilateral, o Brasil encontrava uma preeminência mais definida, mais clara, com menos, com menos obstáculos. Então, são algumas alusões que eu faço ao período do Confém. Eu acho que também muito importante, na parte internacional, eram é, é, é um os relatórios fidedignos. Quando eu cheguei no Confém, só quem fazia relatórios internacionais era a Polícia Federal, aliás, com o trabalho meritório da Polícia Federal. Não se tinha uma noção apenas da, da repressão. Não, não se tinha ideia do trabalho dos do, do centros de referência, dos centros de excelência, da área científica, da área preventiva, que era um sistema integrado onde onde se olhava a questão das drogas, drogas de forma integral e equilibrada. Não havia preferência pela repressão, não era um órgão. De que A repressão não estava fora dos interesses do CONFEMP, mas não era a, a, a predileção de, em termos de assuntos. Então, nós, os relatórios internacionais passaram a ser feitos com cuidado, com atenção, com, com, com a presença da área científica, da área da prevenção, de, de, de forma adequada, e, e cumprindo o um dever que o Estado tem no sentido de ser respeitado internacionalmente. Então, são algumas informações, alguma, alguma, algumas introduções sobre a questão do conflito das drogas em termos de trajetória pessoal. É isso.
2: Evaldo, seu microfone está fechado.
0: Obrigado, Nery. Eu agradeci a Matias e queria destacar a importância é do momento histórico que Matias descreve, a começar lá quando ele cria, é, a partir do, do, do uso da anfetamina disseminado no Rio Grande do Sul e que ele começa a trabalhar com esta área. Né? É, na verdade, quando a gente ouve os nossos colegas, a gente sempre está identificando a forma como as pessoas chegaram ao trabalho com com a questão das drogas, com as pessoas que usam droga, com a questão das drogas no sentido jurídico que Matheus descreve e é muito é, é muito interessante ouvir a descrição deste primeiro encontro de Porto Alegre e Matheus nos traz a imagem a lembrança de pessoas importantíssimas nesse movimento Isaac Carniol não é Neri a gente não, não não tinha falado nele mas ele foi uma pessoa importantíssima dentro Carniol era o cientista que, que nos acompanhava nessas discussões. É, quando ele fala é, que a, o embate de Nery com, com o professor Manuel Albuquerque e a discussão era tosco é uma questão de saúde é, 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 é uma... elementar para a gente algo que é, a gente não... Está não... Tão, tá tão longe essa ideia dessa discussão, é uma questão de saúde, é uma questão social, mas esse foi o embate lá em Porto Alegre, um dos embates. A lembrança de Domingo Sávio, que a gente já citou algumas vezes nesses nossos encontros, né? o, o, o Boucher, que, 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 que o Matias lembrou. Essa, essa, essa questão da, da heroína é um momento importante que Matias destaca, mas para aquelas pessoas que não conheceram a estrutura do Confen o Confen embora fosse colocado dentro do Ministério da Justiça, embora fosse um órgão da justiça, eminentemente da justiça, é, Matias caracterizou como sendo um, 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 um órgão irradiador, de políticas, onde tirava desde desde o CONFEM que se tenta tirar esse aspecto mais policialesco da, das políticas de drogas, é, no sentido de dar a, um, um espaço também para prevenção, um espaço também para o tratamento, coisas que a gente falou que na origem da Senado também houve esse embate. Então, ouvi a história viva, trazida por Matias, a democratização da informação, essas atas públicas, essas reuniões públicas, onde se podia discutir, onde se podia ouvir e onde se podia irradiar o que se discutia lá no, no, no confrinho. Então, é essa história que Matias nos traz é um complemento importante para todo aquele aspecto mais da saúde, mais do social, é, mais do antropológico que a gente tem trazido nesses nossos encontros. E eu queria passar a palavra para o doutor Antônio Nery para trazer um pouco das suas lembranças em relação à, à convivência com o professor Matias Flack, trazer um pouco dessa, dessa história também viva, deste, deste momento político da história é, da, da toxicomania e do cuidado com as pessoas que usam álcool e outras drogas. Doutor Antônio Nery, com a palavra.
2: Ah, Evaldo. Então, é, é, obrigado. Eu, eu lhe confesso que nessa dia, porque eu tenho ficado emocionadíssimo é, com algumas dos alguns dos nossos encontros. Eu lhe confesso isso. Com Escobar foi assim. É, com Simil foi assim. E, e hoje eu estou assim particularmente tocado, porque eu sempre tive assim um apreço enorme por esse homem grandão. Ele, quando fica perto de mim, ou quando eu ficava perto dele, parecia que eu era um pigmeu, porque ele é grande, branco, grande, e quando ele me abraçava, eu desaparecia. É, e, e esse modo afetuoso desse gigante falar com as pessoas sempre me tocou muito. Então, eu estou assim, emocioníssimo. É a primeira coisa. A segunda é eu participei eh, da, da gestão de Tércio Lins e Silva. Foi lá que eu conheci a, os mecanismos. Eh, foi lá que eu conheci eh, Domingos eh, Bernardo de Aluísio de Sá, recém-falecido. Foi lá que eu conheci Lula Vieira e foi lá que eu conheci o Matias Flaque. Então, com a saída de Tércio, eu também deixei de ser conselheiro. E eu queria relatar um fato interessante, rapidissimamente, é que Matias me convida, em 1986, para ir para esse primeiro simpósio gaúcho. E lá, no segundo dia, 22 de agosto, era o meu aniversário. E Matias armou, ele não se lembra talvez mais disso, ele armou um esquema pra, que chegou um miserável qualquer, que eu tenho a impressão, que foi o Domingos Bernardo, e me disse, Nery, qual é o tamanho do sapato que você calça? Eu digo, ah, meu pé é pequeno, é 36. Ele me dê seu sapato. Aí eu dei meu sapato, ele botou o pé e não coube. E aí disse, ah, eu vou arranjar outro sapato. E à noite do dia 22 de 1986, eu não me lembro mais quantos anos eu estava fazendo, Matias Flack me deu de presente uma bota gaúcha de cano longo maravilhosa e colocou sobre os meus ombros este este liço vermelho que eu amarrei e eu tenho até hoje, Matias Flack. Ele amarrou este liço. A revolta da roupilha, cara. E eis aí o liço que eu tenho até hoje. E assim eu festei o meu aniversário no dia 22 de agosto de 1986, está aqui, Matias, a prova da sua presença na minha Sim. vida, que eu guardo precisamente né, no armário das minhas lembranças absolutamente é, fundamentais, está aqui a prova. Então, essa é a primeira coisa. A segunda ou a terceira, em 1994, eu fiz o um ofício de uma conversa, um ofício, eu tenho impressão, lá naquela época não se passava e-mail, passei um, um fax daquele que a máquina levava não sei quanto tempo para Matias, exatamente dizendo que nós tínhamos feito um estudo na Bahia sobre os pontos móveis e nós tínhamos uma grande intoxicação, contaminação de é, usuários de drogas injetáveis pelo HIV. E se nós estávamos, e eu contei a ele que nós estávamos interessados em retomar a experiência de Santos que foi lá em 1986, 87. Estamos agora em 1994. E aí o Matias me responde que achava aquilo muito interessante e me faz um, uma resposta dizendo que considerava uma boa experiência, um projeto experimental. Eu usei essa expressão, projeto experimental, e passei todas as portas que estavam fechadas na Bahia dizendo... Olha, o confeio, o doutor Matias Plack, diz que isso aqui é um projeto experimental muito interessante. E aí, em 1995, ele faz essa, essa resposta ao Ministério da Saúde. E aí, então, nós pudemos Foi possível fazer, em e 95 a implantação é, da, da redução de danos, a retomada da redução de danos né, no Brasil. Então, eu acho que isto é absolutamente fundamental. E, por último, eu vou só lembrar a Matias e perguntar se ele quer contar alguma coisa, porque nós tomamos uns bons vinhos em Paris quando ele esteve visitando o Centro Médico Marmotan. Então, não só nós tomamos uns vinhos, eu acho que ele gostava é, de vinho tanto quanto eu, e uma vez, pelo menos, eu fiquei completamente chumbado, é, já estava lá dentro do hospital, lá mesmo eu fiquei... E lá mesmo nós fizemos a nossa a nossa a festa. Então, Matias foi um companheiro em Marmorcan. Oliver Stein achava que era interessantíssimo. Cadê o juiz? Era assim que ele perguntava: O é le juge? se confère avec le juge? Est-ce que le juge est variant? Quer dizer, a Universidade se interessava muito pelo juiz, né? os franceses reconhece bem os títulos e ele reconhecia Matias como le président e le juge. De modo que eu não sei se Matias vai querer contar alguma das nossas experiências francesas. Então, era isso, Matias, que eu queria trazer esta lembrança que eu acho precisa ficar registrado, que foi possível o trabalho na Bahia em 94 para 95, com a, implantação, a reimplantação da redução de danos, graças ao apoio que você nos deu lá de Brasília e assim nós fomos capazes de fazer o que era necessário e que hoje nós dizíamos antes de começar essa conversa formalmente de que os mais jovens falam da redução de danos, da política de redução de danos, como se isso tivesse acontecido há seis meses atrás e que isso tivesse chegado pela Amazon. Não, não foi a Amazon que trouxe a redução de danos para o Brasil, nem distribuiu eh, pelo Brasil a redução de danos. Foi um longo trabalho, começando numa gestão de 1984 para 86, depois retomada por Matias em 94 e sustentada pelo Confei em 1995. Então, eu acho que a gente precisa dizer isso a todo mundo. O sapato, Matias, a bota que você me deu já acabou eu usei e ela acabou. Mas o meu lenço vermelho, maragazzo, ele continua aqui, ó, firme e forte. Então, obrigadíssimo a você por isso. É isso, Evaldo.
1: Muito obrigado. Olha, se, eu, se me autoriza a falar, eu quero dizer que nessa, nesse encontro de Paris, aliás, o Luiz Fernando Veríssimo, que é um grande cronista, ele diz o seguinte, que grande presente é alguém dizer o seguinte: você vai ter uma semana em Paris, com tudo pago e despesas atendidas. Assim fez Clodo Wittgenstein conosco. Convidou alguns brasileiros, inclusive estava o Nery, como sempre, porque o Nery era o tradutor de Clodo Wittgenstein, e houve uma época que era seu mais fiel interlocutor, no sentido de fazer as exposições de Clodo Wittgenstein. Mas, mas. Quando, quando, quando nós fomos a, inclusive fomos nesse encontro do, do, do Instituto Marmotan Nery com, 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 com seu espírito sempre empreendedor inventou e deu trabalho para mim e para ele fazer a carta de Paris aí no sentido que você está satisfeito com as coisas do das políticas de drogas do Brasil eu digo, olha, em parte sim, em parte não diz o Nery, é mesmo a mesma sensação minha então vamos criar a carta de Paris nessa esse evento bonito que nós temos aqui a gente pode falar do que está acontecendo aqui mas situar fazer uma avaliação crítica à distância do que está acontecendo no Brasil e Nery, nas suas colaborações múltiplas que são tantas dessa altura e por isso eu fico muito satisfeito que ele guardou o leis que eu li é uma das das coisas que tem esse significado de, de merecer ter sido guardado coisa boa muito obrigado Nery, por, por isso fico muito satisfeito e a carta de Paris foi feita pelo pelo Nelly. só o Nery reclamou uma coisa que o meu que o meu que o, que o, que o, que o, que o meu uh, estúdio tinha ducha e o dele não tinha ducha e achou um tratamento discriminatório para os juízes, quando deveria a preferência ser de psiquiatra. Tudo isso no seu bom humor e na de, sua afetividade. Pois é. é...
0: Falando da Carta de Paris, existe uma cópia dessa Carta de Paris, Flack ou, ou
2: Nery?
1: Eu vi por aí.
2: Eu tenho, Evaldo, a Carta de Paris na íntegra. Um, o Oliver o, o, o Stein publicou um pequeno documento e eu tenho uma carta de Paris. Se você quiser, eu lhe mando uma cópia.
0: Não era, não era importante que a gente... Você, não, mande para mim uma cópia, sem dúvida, mas que a gente pudesse divulgar, porque essa história que você já falaste algumas vezes e que o Flávio está fazendo agora, ela é importante porque ela marcou uma época, não é? marcou uma posição é, dos pensadores brasileiros sobre essa questão e essa carta eu acho que é histórica. E aí a gente vai voltar um pouco sobre conhecer a história. Quantas pessoas já leram a Carta de Paris? Né? Por exemplo... Porque
2: essa Carta de Paris, Evaldo, desculpe, essa Carta de Paris foi nos 20 anos de Marmotan, e Oliver Stein convidou a todos nós, pagou passagem, hospedagem, Sim. todos nós, e nós nos reunimos exatamente com o Matias, nós fizemos o rascunho da carta, depois Francisco, mais Sérgio, mais não sei o quê, todos deram um pedacinho, e eu li essa carta na festa e no discurso que eu fui obrigado a fazer para a Oliver Stein na cerimônia à noite. Era 90
0: e quanto, né?
2: Ah, eu não sei de qual, não. Faça a conta. A Universidade abriu o Marmotão em 71. 20 anos depois, deu o quê?
0: 91.
2: Então, pronto, foi 91. Pois é. Você que... sabe que
0: eu, eu vou gravar... Eu vou... Essa coisa da história, uma né, como, a, como a, é, é, nós somos displicentos com a história. Você sabe que agora, em 2020, está fazendo 30 anos da declaração de Caracas. Houve uma reunião em Caracas, para discutir a questão da reforma psiquiátrica. E, e, e agora nós temos 30 anos. Eu não vi nenhuma manifestação sobre a declaração de Caracas. Eu fui um dos nove brasileiros que estava lá em Caracas para poder ouvir os italianos, os é, espanhóis e os britânicos. Mas a, a, o modelo mesmo da reforma psiquiátrica que a gente termina assimilando, é o modelo italiano, embora o modelo espanhol fosse até mais interessante. Então, veja, 30 anos, gente, 30 anos do pontapé inicial internacional da reforma psiquiátrica. Então, eu acho que essa Carta de Paris, que você está dizendo que tem 29 anos agora, se ela é de 91, é, eu acho que a gente tem que dar uma, fazer é, uma, uma, alguma coisa relacionado a esse documento para a é história. Foram o Centro de Excelência é, que foram é, convidados de, 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 e que fizeram essa reunião lá em Paris. Muito bem. É, eu, eu acho que... Eu gostaria de ouvir um pouco, Matias, como é que você vê é, o desenvolvimento das políticas em relação a drogas, do, do ponto de vista da justiça, mas do ponto de vista geral, depois da sua passagem? Como é que você tem acompanhado essa questão dentro da, da, da história mais recente é, do Brasil, do Rio Grande do Sul. Fala um pouco sobre isso, porque depois, depois que você saiu do CONFEI, você teve várias, várias atividades e vários cargos também relacionados a isso. Então, fala um pouco, qual é a tua visão, qual, como é que isso fica no teu registro?
2: Matias é, Por... é... só uma correção. A Carta de Paris tem 29 anos. Não foi 29 que eu
0: falei, cara? 98. Você falou, não, falou. Eu falei eu que a Declaração que... de Caracas tem 30 e a sua tem 29.
2: Então eu estou ouvindo, estou emocionado, o ouvido
0: entupiu.
1: É isso mesmo. Ok. Eu, 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 eu fiquei no Confei de 1994 a 1998. Eu tive dois momentos onde a autonomia do Confei era absoluta, dentro da lógica do bom senso e dentro da lei evidente. De e tive dois ministros da Justiça que respeitaram essa autonomia do CONFEM, respeitaram e auxiliaram em tudo que era necessário e importante. Eu, eu agradeço ao ministro Alexandre de Ferrar, que sem qualquer indicação política me, 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 me levou para o Conselho Federal de Torrecentes, por mera convicção que me recolheu do, 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 das suas verificações. E agradeço depois ao ministro Nelson Joguinho, que também, em todos os aspectos das drogas, deu autonomia ao confim praticamente absoluta. Apenas em, em, em aspectos aspectos de estrutura hierárquica, por vezes me chamando a atenção, quando havia alguns alguns excessos de, de entusiasmo, meus, em determinadas áreas. Por exemplo, lá certas eu achei que tinha que fazer ali era eu, não, ministro não, isso aí é tarefa de ministro. Coisas dessa ordem. Mas eu agradeço muito a Alexandre de Perrá, ministro da Justiça. Depois disso, já no, e levou ao final do Conselho Federal de Torpecentes, mudou um pouco. As indicações, no segundo governo Fernando Henrique, as indicações de Ministério da Justiça passaram a ser políticas, passaram a envolver outros tipos de, de conjugações históricas. Não não, não não fui violentado em nenhum momento, mas perdeu o sentido, perdeu o momento de atuação. E agora, eu acho que agora, eu, eu nem gostaria de falar, nós temos uma, uma, uma legislação, uma legislação e uma política toda calcada numa lei feita por uma pessoa só, e não a mais habilitada, que estabeleceu. o o sistema de, 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 de controle de drogas e a legislação de, de uma maneira atabalhada que eu não gostaria de, de criticar e nem me delongar também. E por, e até perderia um pouquinho o sentido. E, aliás, eu quero dizer uma coisa, eu fico, eu fico, eu fico admirado com o Evaldo, que eu sempre conhecia o talento do Evaldo, mas a minha primeira fala, ele fez uma síntese respeitável. Eu gostaria que todas as oportunidades que eu tivesse de expor o meu pensamento encontrasse alguém que reproduzisse sinteticamente de forma tão adequada como fez o Evaldo. Eu, eu me sinto obrigado a fazer esse reconhecimento.
0: Pois é. Gente, é, eu estou eu acompanhando aqui a, a, a questão da, do bate-papo, do, do, do chat, é, e, e as pessoas estão é, tá, tá, manifestando, Matias, a, 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 porque a gente está acostumado ao longo... Veja, essa é a oitava reunião. Essa é a 23ª roda de conversa, mas a oitava reunião que nós fazemos para contar um pouco dessa história. Né? E a gente tem trazido... É, para contar essa história do, do cuidado, sempre, até agora, é, as pessoas que coordenaram serviços. Né? Quer dizer, o Néric que coordenou o CETAD, o Escobar que coordenou o Eulâmpio, a gente trouxe o Sérgio, lá da Clínica Pinel de Mãe de Deus, a gente trouxe o Dartil. Na verdade, como o nosso público é muito mais um público da área de saúde mental, é, a gente ouviu é, historicamente estes, estes personagens da história. Mas eu acho que você a, a, adiciona a, a, a essas falas é, é, essa fala de como é que isso acontecia, porque agora nós vivemos um terceiro momento, Matias, que eu acho que, com todos os retrocessos, a gente, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem um movimento importante, é, que é... é a questão da, da toxicomania, do uso de drogas, sempre foi ou uma questão médica ou uma questão da justiça. É, o a abordagem era sempre ou médica ou jurídica. E, e, nos últimos anos, tem sido agregado um terceiro personagem, principalmente aqui em Pernambuco, que eu acho é, importantíssimo, que é a assistência social. Nery já fala disso há muitos anos, mas a assistência social, diferentemente da, da saúde, ela não tem o objetivo de tratar como a saúde, ela não tem o objetivo de normatizar como a justiça, ela tem o objetivo de cuidar e proteger. Então, esse aspecto, esse viés que a assistência social nos traz, e a gente tem aqui Matheus, um programa muito interessante chamado Atitude, que é a partir da Secretaria de Desenvolvimento Social, ou de Assistência Social, e que é, é, é essencial que a gente tenha esse, 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 esse enfoque, que é o enfoque do cuidar, do cuidar, não é? esse cuidar e da proteção. Que a gente sempre defendeu, quando você ouve Nery falando há 30 anos atrás, ele fala sobre cuidar, ele fala sobre encontrar as pessoas na rua, ele fala sobre este encontro singular que é quando você vai para fazer uma abordagem a uma pessoa na rua. Mas, quando você institui é, um, um, uma, um modo de, de, de abordagem a partir da assistência social, você ganha com isso, porque você tem esta, esta despretensão. Você não tem a pretensão de curar, você não tem a pretensão de tratar, você só tem a pretensão de cuidar e proteger. Então, nesse sentido, eu acho que houve um grande avanço em algumas regiões. Isso é, transcende a questão da saúde, que, que avançou muito com os CAPs AD, os CAPs do Centro de Atenção Psicossocial e que eu digo que é, a atenção é muito mais psico do que social nos CAPs, porque e, e menos médica e mais psico, e eu acho que agregar outra secretaria, outros olhares e outros cuidados, eu acho fundamental. Então, é, eu, eu, eu vejo, Matias, que Todo esse retrocesso que a gente começa a viver no Brasil nos últimos dois anos, não é? é, que a gente sofre na pele e vê as pessoas sofrendo muito com esse retrocesso, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que a gente vai aprender também nesta crise, aprender também nesse momento difícil. Porque a gente aprende também na dor e porque a gente aprende também no sofrimento e na privação. E eu acho que alguns ganhos, né? ele falava da redução de danos, alguns ganhos são, para mim, é, absolutamente é, estão sedimentados e que não serão abalados, mesmo que haja uma... uma... Quando eu estava na, na, na Secretaria de Saúde é, do Estado, eu, 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 eu fui diretor do grande hospital público daquele Pernambuco, o Hospital da Tamarineira, nós criamos o Centro de Prevenção, Tratamento e Reabilitação do Alcoolismo. o que o alcoolista até aí era, era tratado junto com os outros pacientes psiquiátricos e nós criamos o CPTRA para que pudesse ter uma, uma atenção. As pessoas estudaram, criamos um grupo de estudo que terminou gerando um equipamento. O equipamento a partir do estudo, do cuidado, é, do tratamento das pessoas. Quando é, a gente inaugurou em dezembro de 90 este este serviço, Matias, é, nós tínhamos perdido a eleição em outubro. E uma das primeiras providências do novo governo, nós perdemos a eleição, foi tentar fechar o centro, o CPTRA, o Centro de Prevenção. Houve um movimento é, dos pacientes, dos familiares, dos técnicos, da sociedade, de que aquele espaço era público, aquele espaço era de todos e não podia sofreu o abalo da mudança do governo. Eu, eu tenho um pouco o sentimento dessa experiência, eu trago um pouco para a experiência do presente. Alguns avanços que Nery imprimiu no CETAD e na Bahia, eles são irreversíveis. Eles vão, eles, eles vão ser atacados, vão ser atacados, mas eles não sucumbirão a esses ataques. Então, eu, eu tenho uma visão otimista em relação a nossa sobrevivência e a nossa resistência. Talvez até essa eleição de prefeito tenha confirmado um pouco o que eu dizia. Há, há um outro caminho sendo desenhado agora, depois de, desses dois anos de trevas. Então, eu queria novamente lhe saudar no sentido de... de, 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 de eu, eu chamo que eu conversei com os jurássicos. Eu lhe considero também um jurássico, mas eu essa essa roda de conversa, eu tenho dito que foi um jeito disfarçado de Nery e eu nos encontrarmos com nossos amigos, nossos amigos de, 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 de bastante tempo. Então, você é uma figura importantíssima na história é, do, do cuidado, mas, ao mesmo tempo, é um amigo nosso e um batalhador. Então, eu queria te dizer que eu tenho uma expectativa positiva em relação à nossa capacidade de resistir a, a, a este retrocesso político que se instalou no país e essa essa coisa obscura e, e vamos deixar só como obscura o, o, o termo mais adequado nem era obscuro, mas tudo bem eu, acho, eu, eu continuo acreditando que a gente tem capacidade de, de enfrentamento e de manutenção dos avanços mesmo com, esse, com todos esses ataques, então queria novamente te agradecer não é? por ter aceito esse convite e dizer o quanto foi importante ter a tua visão ter é, neste nosso levantamento eu digo que a gente faz a, na verdade a preservação da história oral Matias é, a história oral a manutenção da história oral é a história dos antigos é a história a história da civilização foi uma história transmitida oralmente então o que nós estamos fazendo é isso. Na África tem um termo de Glio. Glio é o depositário da história para aquela tribo. Depositário da história. E se passa através da história oral. Muito obrigado você, por você ter participado desse momento para a gente. Que este momento da história em que você representa tão bem nos orgulha muito. A sua luta e todo a, o empreendedorismo que você colocou na sua gestão lá no confém. O Antônio Nery, Dr. Matias Flaca, a
2: palavra é com vocês. Eu queria lembrar... Eu, desculpe, Matias. Eu queria lembrar que Matias escreveu um livro, é, um pequeno livro, onde trata da questão da maconha é, no momento em que a maconha representava assim, a droga que mais atormentava as famílias. É, eu não sei em que edição, se você reeditou, mas eu tenho este... este eh, livro uh, seu. Essa é uma coisa. A outra era só dar uma notícia para o Matias de que hoje eu tenho tentado trazer a questão do consumo e do cuidado de psicoativos para o campo dos direitos humanos. Evaldo dizia que antes nós tratávamos ou na saúde ou no jurídico e eu acho que essa dicotomia não nos ajudou. Então, eu hoje tenho pensado que ou nós trazemos a questão do consumo de álcool e outras drogas para o campo dos direitos humanos e até, eu diria, dos, da bioética e direitos humanos, ou nós vamos ter muitos problemas. Porque eu acho que não cabe mais voltar só para a saúde ou só para o jurídico, mas a saída terá que ser, a meu ver, é, pelos direitos humanos. E é nisso que eu tenho trabalhado ultimamente. Então, eu queria também dizer a Matias do meu apreço, da minha alegria de ter colocado, né, 29 anos depois, ter colocado aqui o meu lenço que é no pescoço e esperar que nós possamos nos ver em outro momento e continuar a, a fazer esses depoimentos que, se por um lado eles são orais, por outro eles são audiovisuais, porque... <risos> Nós estamos fazendo o que há de mais moderno, que é gravar e dispor, como Evaldo tem feito. Amanhã, se tanto for, essa conversa nossa já estará disponível para todas as pessoas poderem lhe conhecer, ouvir e tomar conhecimento da sua trajetória, especificamente no que diz respeito ao Brasil e às suas relações com a lei, com a justiça e com o cuidado voltado para pessoas usuárias de álcool e outras drogas. Então, obrigadíssimo Meu, eu fiquei felicíssimo de ver Luísa aí com você que representa para mim um tempo mágico em que eu me diverti com ele. Mas, Matias, você ter filho, filho pequeno a essa altura, mas Evaldo também fez a mesma coisa, Matias. Ele tem o Matheus que também é muito, muito jovem eu, eu é que me castrei muito cedo e não pude repetir essa aventura que vocês dois puderam fazer. Então, um grande abraço para você. Foi muito bom lhe ver.
1: Evaldo Nery, Evaldo Nery muito obrigado. Foi um reencontro com o passado, mas os temas estão bem presentes. Inclusive, o Evaldo Alvitra, algo que realmente... Eu, eu entendo como a forma mais generosa e mais abrangente de tratar a questão de drogas. As pessoas que querem trabalhar na área de drogas, que têm condições de auxiliar de alguma forma, devem ir ao encontro do usuário de drogas, ao encontro do pequeno passador de drogas. Quando, quando perguntam qual é a solução para a Caracolândia, não vai ser a repressão. Não vai, não vai ser o internamento por 15 dias, por 12 dias, por 10 dias. Não vai ser a intolerância e a intransigência. Vai ser o um momento que as pessoas de boa vontade, como o Ned fazia na rua, na rua, já nas suas iniciativas, no momento de traz levar o técnico para conviver com o drogado e encontrá-lo não como uma pessoa normal, como uma pessoa que tem algum defeito moral, algum significado depreciativo. Ou, ou, ou que deva ser alcançado pela lei dessa forma draconiana como se propaga hoje. Eu acho que essa forma essa forma a, 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 aventada pelo, pelo, pelo Evaldo é a maneira mais generosa e, e mais rica de possibilidades de nós tratarmos a questão das, das drogas. Não é a repressão, não é internação, o um sistema de internação internações aleatórias, mas sim de, 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 de termos técnicos generosos e, com, e, e, e de coração aberto nos cientistas, ao encontro dos drogados, ao do encontro do pequeno passador de drogas, das pessoas que queridas nesse mundo de infelicidade. Muito obrigado, foi um encontro maravilhoso, fico muito feliz. Obrigado.
0: É... Obrigado, Matias, obrigado mesmo, é, o aplauso de Nery é meu também, é, a generosidade de você ter aceito, a generosidade de você ter conversado conosco, muito obrigado.